Välkommen till Freuds Toolbox, skolans inspirationspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Tillsammans med Kenneth Freud får du inspireras av och lära av nationellt och internationellt ledande experter på evidensbaserat lärande och ledarskap. Hej allihop! Eh, dagens avsnitt det blir det första enligt en miniserie om två som handlar om den anpassade grundskolan utifrån olika perspektiv. Alltså kopplat till elever med intellektuell funktionsnedsättning som är något som de flesta av oss lärare och skolledare jobbar med på en eller andra sätt i skolan. Och vad är då bättre än att ta in en av de absolut ledande i Sverige på området som är Daniel Östlund som också är om jag minns rätt så är det biträdande professor i pedagogik. Kan det stämma det? Det stämmer. Biträdande professor i pedagogik med inriktningsspecialpedagogik. Ja, ah, perfekt. Varmt tack. välkommen Daniel. Tack så mycket Kenneth. Tack, tack. <laughs> jag kan fundera först. Alla har ju inte jättekoll på. Ibland så träffar man på någon elevmottagen i skolan som kan kanske inte så jättemycket om vad det är. Utan det är bara att de har blivit mottagen i den anpassade grundskolan och så sen är ett antal utredningar som har gjorts och så sen vet man inte så mycket vad det innebär. Ska man kunna säga något som karaktäriserar liksom elever med intellektuell funktionsnedsättning? Ja, absolut. Um... <laughs> en abstrakt fråga ja. nästan. Ja. Ja, det, första, ja, men det, det, egentligen det första man ska tänka på är ju att gruppen är väldigt heterogen. Eh, spektrat är väldigt stort eh, när du mäter en elev med intellektuell funktionsnedsättning. Eh, är att eh, graden av den intellektuella funktionen som kan se väldigt olika ut. Eh, allt ifrån att de med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning som eh, i allmänhet eh, eh, ligger ganska nära eh, sånt, och arbetar med sånt kunskapsinnehåll som man arbetar med i grundskolan. Eh, tittar man på den läroplanen som finns för anpassad grundskola och ämne, man läser enligt ämne i den, så, så är det väldigt likt eh, grundskolans läroplan. Men innehållet är lite mer konkret och eh, mer anpassat så att säga, just för, för att det elever då som har en, en intellektuell funktionsnedsättning så ska man kunna tillgodogöra sig innehållet. Eh, på andra sidan av, av spektrat inom intellektuell funktionsnedsättning så har vi då en en, en svår eller djup eh, intellektuell funktionsnedsättning och det är då elever som eh, i allmänhet också har, eh, kan ha en flerfunktionsnedsättning också som man också har en, en, ett rörelsehinder, en synnedsättning eller hörselnedsättning eh, eller liknande. Eh, elever som i allmänhet har ett, eh, ett, ett behov av eh, mycket omsorg också eh, under, mm. eh, under, under skoltiden och så. så Eh, vi, vi har en grupp här som är, är väldigt heterogen och man, man skulle kunna säga mer, mer heterogen än kanske den eh, gruppen som vi möter inom grundskolan <laughs> på ett sätt. Mm. Så den här är väldigt mycket mer heterogen och de elever med de, med de mer omfattande funktionsnedsättningarna läser i allmänhet och ämnesområden. Mm. Eh, så att det, det, det är ju lite grann om, om bredden inom, eh, inom skolformen mm. så är den väldigt, väldigt stor. 
Och de som inte är riktigt bekant med vad ämnesområden är då? Eller klart man kan säga områden har flera ämnen. Ja, ja just det. Nej, men ämnesområden innebär att man har fem stycken ämnesområden. Och de är ju då, ska säga sig rätt, men det är ju estetisk verksamhet. Det är vardagsaktivitet och verklighetsuppfattning, motorik och kommunikation. Så det är de fem stycken. Och de är ju kopplade till så att ni kan i dem se innehåll. Från ämnena som finns för de elever som läser ämnen i mm. den anpassade grundskolan. Som är då påminner mycket om ämnena som finns i, i grundskolan. Mm. För vi ställer ganska ofta så att man läser blandat. Att elever har lättare för vissa. Att en del som läser ämnesområden har lättare. Har liksom en, en profil som inte är alldeles jämn kanske. Nej men absolut. Och det är... Det, 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 det föreställer mig också eh, kommer kunna bli vanliga också framåt. Eh, för att om man tittar på de nya kursplanerna som kommer då på anpassad grundskola 22. Eh, så eh, tycker jag att Skolverket har varit riktigt viktiga där när de har utformat dem. För att de är länkade på ett bättre sätt idag mellan ämnesområden och ämnen eh, i, då inom den anpassade skolan. Men också så att de är länkade på ett bra sätt in mot ämnena som elever i grundskolan läser. Vilket då öppnar upp för att man som lärare eh, skulle kunna... Det underlättar lite grann för att, att undervisa med eh, olika kursplaner då, men i samma klassrum. Mm. Sen finns det andra hinder, eh, om man ska uttrycka det så, som till exempel handlar om eh, timplan och sånt där som då inte är riktigt matchade mot varandra. Nej. Att eh, man får allmänhet... Eh, var lite flexibel och lite kreativ där för att, för att få ihop det på ett bra sätt. Elever som läser inom anpassad grundskola har till exempel större mängd timmar till exempel och inom eh, slöjden till exempel än vad man mm. har i, i grundskola. Jag tror även det är att man har lite mindre engelska till exempel än vad man har i grundskolan. Så att det är en del sådana här saker som man, man behöver lösa. Men jag mm. eh, tycker absolut att eh, de nya kursplanerna som uppdateras då, de öppnar verkligen upp för det här att elever ska kunna accelerera. Att eh, ligger du väldigt långt fram eh, i ett ämne inom den anpassade skolan. Så ska det kunna vara en självklart att du ska kunna läsa eh, det ämnet. Väldigt klokt. Och egentligen kanske det öppnar upp också. Jag tycker att eh, även grundskolans nya läroplan öppnar upp lite mer. För det, det är lite, lite universal design for learning tankesätt. Alltså att man ännu tydligare att man kan visa sina kunskaper på flera olika sätt. Vilket ju ökar tillgängligheten och då underlättar det för kanske alla egentligen. Absolut. Ja. Absolut. Jag tänkte om du har en grundskola ibland så har man ju en anpassad grundskola som är på en helt egen plats. Och så ibland så har man det så sitter ihop så att den anpassar grundskolan grundskola. Att man har Både och. Mm. Kan du säga något, finns det något, något som är bäst eller finns det inget bäst eller är det flera olika sätt? Vad, vad skulle avgöra vad som, vad som gagnar eleven bäst? Ja just det. Eh, det beror på skulle jag säga men eh, <hör> ja, eh, personligen och utifrån eh, också eh, en del forskning och så som finns om det här med alltså jag tänker det handlar eh, har man en mer isolerad skola där vi bara har elever med intellektuell funktionsnedsättning 
på en, på en stor skola. Och det, det, är nog, det, är, det är så vi organiserade för. Mm. Fram till 70-talet någonting, så var det ofta organiserat på det här sättet. Och, eh, men under 70-talet så börjar man då arbeta med att man börjar integrera de här skolorna in i vanliga grundskolor. Och man börjar liksom kunna använda samma gå till samma matsalar, samma idrottshallar, utnyttja samma skolgård och så. Jag tänker att den, och det, det handlar ju om också att det här är en, då tänkte man att det här är en grupp av elever som också har en plats i samhället som ska kunna mm. finna på samma skolor som andra barn som inte, som inte då har, har någon funktionsnedsättning och så. Eh, och eh, det har varit en eh, politisk intention under ganska lång tid. Eh, däremot nu så tycker jag man ser en liten återgång på detta att man eh, återigen börjar eh, Samla elever med intellektuell funktionsnedsättning på lite större skolenheter eh, som ligger då ganska liksom isolerade från andra, an, andra grundskolor till exempel. Jag tycker mm. det är en lite utlig eh, utveckling. Jag, tycker, jag, jag tror att i grund och botten det är bra om elever ges möjlighet att möta på samma plats. Ja. På samma plats ja. Ja. Sen med det sagt så bör man ju inte tänka att att vi också så att vi har elever med intellektuell funktionsnedsättning som är väldigt bekänta av det här. Alltså lilla, mindre sammanhanget mm. med lite, lite mindre stimuli runt omkring sig med en kanske eh, ökad förutsägbarhet och kontinuitet i undervisningen som kanske det lite mindre sammanhanget då kan, kan erbjuda. Som är väldigt viktigt för en del, men inte för alla. Vi har också mm. elever som fungerar liksom väldigt, väldigt bra i det stora sammanhanget också. Mm. Jag tänker att man måste bygga på en god pedagogisk utredning i första hand. Men möjligheten för elever liksom just att, kunna, att man ska kunna samverka mellan skolformerna och att elever till exempel ska kunna läsa ämnen inom grundskolan och kanske vara med några lektioner i veckan eller på full tid till och med in i en grundskoleklass. Då måste vi finnas på samma plats. Ja. Det ska bli möjligt. Annars blir det en logistik som blir helt omöjlig. Ja. Och det borde väl, ja. tänka jag, varje skolledare, varje grundskola är också andra elever som inte är mottagna den passade grundskolan som också behöver litet kontext ibland. Eller blandning av, eller man klarar inte alla intrycken hela dagen. Så att... Nej, men precis. Jag det borde det... kunna vara naturligt att alla är på samma plats oavsett vad det heter för skolform. Absolut, jag, 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 det, jag tycker det är en, en väldigt god tanke att, att, att tänka så. Det, det kom ju också nu faktiskt i somras en FUB, alltså föreningen för FMI-utvecklingsrådet mm. barn och ungdom. Så kom de med, de har gjort en föräldraenkät under våren som de då redovisar resultaten på. Nu visar att en faktiskt ganska stor andel av dem vårdnadshavarna som har svarat att de säger då att deras barn träffar i princip aldrig barn som inte har någon intellektuell funktionsnedsättning under en skolvecka. Det vill säga att en, en rätt så stor andel finns på egna skolenheter liksom eh, separerade från. Och eh, jag tänker så här att det är också, det är ju dels eh, förlorar vi den här liksom samverkan för integrationstanken när man organiserar det på det sättet mm. i alkoholisträckning. Och det är också en möjlighet för de elever som inte går i anpassad grundskola faktiskt att möta barn och ungdomar som inte helt och hållet liknar dem själva. Tänk det, vill, vi, vill vi ha ett samhälle där olikheter får finnas ja. så tänker jag att skolan måste 
ser ut på ett sånt sätt också. Så att ja, det måste ju bejaka mångfald på något sätt. Det finns, exakt, ja. det finns olikheter där och att barn kan mötas över skolfondsgränserna. Det är ju, det är ju, de kommer ju att förhoppningsvis finnas på samma arbetsplatser som vuxna och man kommer att mötas i vuxenlivet på olika sätt. Och jag tänker att det är bra att man ges de erfarenheterna redan som barn och ungdom. Mm. När man pratar med kollegor i USA då, där tog man ju bort motsvarigheten till anpassad grundskola länge sedan och, och de tycker att allt ska vara på samma plats. Men samtidigt så finns det en del typ lite privata initiativ som ploppar upp men då är det elever med omfattande multifunktionsnedsättningar, de som läser ämnesområden har stora stödbehov. Mm. Då verkar det komma tillbaka till en liten del ändå fast den grunden liksom är... Mm. Ja men det är sant och, och, och nej, jag tänker med att, att eh, jag tycker alltid i alla sammanhang ska man undvika sådana dikeskörningar att liksom förespråka det ena eller det andra. Mm. Eh, det finns också eh, och många skolor där man arbetar där man har en, en skola som ligger mer för sig själv och där man har ja, men till exempel tar med elever med, med mer eh, omfattande funktionsnedsättningar mm. som eh, har en undervisning av yttre kvalitet. Och, ja. så att, men, men jag tänker att, att en sån skola skulle kunna arbeta också med yttre kvalitet men på samma campus, på samma område som där det finns en grundskola som man kan upp av möten mellan skolformerna som jag, jag tänker gagnar, gagnar alla elever. Mm. Men med det sagt, inte vara tillsammans hela tiden Nej. utan vid de tillfällen där det passar och där det gagnar eleverna framförallt. Ja. Så det innebär att svaret blir alltid, aldrig antingen eller då, utan det blir egentligen ja, det alltid det. både och. Ja, ja. Men, ja, men vi, vi vet ju också att, att äh, tänker också med, med vi, äh, det, finns, nej, men det finns elever som har den typen av behov som, som att man behöver en äh, lite lugnare miljö fri, fri från allt för mycket stimuli mm. och äh, där man också ja, men det, där det finns en intryckskänslighet som gör att man äh, man blir väldigt trött av att vara i sociala sammanhang, hjälper på stor utsträckning och så. Och för de eleverna så är det livsviktigt att det finns den här, det mindre sammanhanget där man mm. kan gå in i. Eh, men, men som sagt, ibland så kan det vara intressant att kunna vara i det stora sammanhanget också. Mm. Jag tänker att jag talar för att gärna finnas på samma skolområde eh, så, så långt det är möjligt. Sen tänker jag att det finns fortfarande kvar flera stora anpassade eh, gymnasieskolor eh, men som tycks funka rätt så bra. Jag vet att pratar man med de som jobbar på sådana skolor som tror på sin, sin variant på skolan så tycker de att det kan vara typ fyra år av anpassad gymnasieskola kan leda till en, en inkluderande miljö i arbetslivet efteråt. Mm. Och då tycker de kanske högre grad eller också blir mindre grad. Det vet man inte men de tycker att det ger så goda effekter. Ja, absolut. Och, därmed, och jag, jag tänker också att jag har och också liksom, nämen, precis som nämner exempel där man, liksom, eh, där man ger en verkligt bra undervisning för mm. eleverna och dem på ett väldigt positivt sätt för, för vuxenhet. Men också det här med möjligheten då inom gymnasiet att man kan gå på, på sin APL då, så här som också mm. Då lämnar man också skolan och kommer ut i arbetslivet. Så ja. det finns som jobbar väldigt... Även om man ligger lite segregerad till så jobbar man väldigt på ja. Absolut. 
Var det klart att sådana... Ja, förlåt. Man ska aldrig hamna i antingen eller. Tänker jag. Det, måste, det finns ju alltid lokala förutsättningar som, som, som påverkar på olika sätt varför man jobbar på det ena eller andra sättet eller så. Som sagt, ja. ja. Man kan ju tänka att sådana skolor som har karaktäristiskt varit stora anpassade gymnasieskolor kan ju väva ihop sig. Det finns ju alltid andra gymnasieskolor i närheten så att man borde kunna hitta samarbeten eller i bästa fall lokalisera sig nära. Jag tänker du pratar om den fysiska miljön öppnar ju upp för andra sammanhang och mm. att det blir det här både och. Ja, visst. Det blir svårare ja, det... för till både och om man är avskild eller liksom avsides. Ja, precis. Nej, och sen, sen ska man inte glömma bort det också att inom den anpassade både grundskolan och gymnasieskolan så finns det ju enormt mycket kompetens som mm. handlar om detta med att arbeta med att tillgängliggöra i, i lärandet eh, för elever. Och eh, som, som ju också, jag tänker många elever som finns i, den, i, den, i grundskola och gymnasieskola skulle ha väldigt stor nytta av att kunna få ta del av den kompetensen. Så jag tänker att det, det går på båda håll. Eh, för elever i anpassade skolform så tror man kan gärna sig väldigt mycket om att få ett socialt sammanhang att komma in i. Och för elever, eh, och det gäller för eleverna i, anpass, eh, i grundskola och gymnasieskola också. Men också eh, just det här med att det finns ofta hög kompetens inom eh, de anpassade skolformerna som kan vara tillgänglig in. På samma sätt också som att vi vet att eh, i, det finns kanske fler ämneslärare inom grund- och eh, gymnasieskolan. Mm. Eh, så kan bidra liksom in i den anpassade skolan med sina ämneskunskap till exempel. Mm. Så att det är sån här, jag t- t- brukar tänka att det är win-win för, för ja, det borde kunna bli fina synergier då. Ja. Mm. Om man hittar bra former för det och, och så här, ja. så tror jag det. Ja. Eh, om man pratar återigen den anpassade grundskolan så är det ganska vanligt som ju du har skrivit mycket om också. Om man pratar om relationer som elever har. Det kan jag se även i i vanlig grundskola kanske det blir ibland ännu mer att uh, vilken, vilken riktning de nu har. Alltså vilka, vilka har elever med intellektuell funktionsnedsättning? Vart har de sina mesta relationer? Har de många kompisrelationer eller har de mest? Ja, eh, den lilla forskning som finns, nu kommer någon avhandling, den är nästan 20 år gammal. Men som tittar lite grann på det här. Sen mm. det, finns det någon rapport om någon förvaltning inom Stockholms stad till exempel. Men... Eh, när jag pratar också med lärare om detta så är, är det ju ganska vanligt eh, att elever med intellektuell funktionsnedsättning eh, är ganska vanligt att de inte går på, i skolan på samma plats som de bor utan att man bussas eller åker taxi mm. eller något till, till sin skola eh, och där har man då sitt sociala sammanhang med kamrater då eh, och eh, eh, nackdelen med det då är ju att det, det är lite svårt att ta med sig klimatrelationerna hem på fritiden. Mm, mm. Eh, och eh, att man kanske då i högre utsträckning blir hänvisad till att umgås med nej men, familjen, eh, kanske professionella, om det är elever kanske med omfattande funktionsnedsättning där det finns eh, assistans i hemmet till exempel. Eller när man är äldre och man kan få tillgång till exempel en kontaktperson eller ledsagare eller annat. Mm. Eh, så att det, det finns ju en eh, lite lite spåriga på den, just med att annars kanske elever där man bor eh, nära sin skola så eh, är det också så att man kan ta med sig relationerna från skolan hem och man ja. eh, leka på fritiden och umgås. Eh, sen i sig har det ett natur med, med att eh, 
även våra ungdomar inom den anpassade skolan blir allt mer digitala och eh, mm. kan samspela i andra, på andra arenor liksom, än de här mer kanske traditionellt fysiska som man, som man själv växte upp med. <laughs> med Lärkade fotboll eller lärade innebandy eller någonting efter skolan eller sådär. Men, men att man kan umgås i, i digitalt. Det öppnar ju upp mycket möjligheter för, för eleverna. Eh, man kan hitta den typen av sätt att kommunicera eh, även utanför skolan. Mm. Vad men, tror men, du om... Jag är lite nyfiken på strategin kooperativt lärande fast inom anpassad grundskola. Eller gärna ihop med grundskola. Mm. Ja, just det. Jo, Boken det... som du själv var redaktör för Hållbart och meningsfullt lärande så var det ett ja. väldigt intressant kapitel om just kooperativt lärande för den här målgruppen. Absolut. Jo, det är ju Johnny Vågor som ja. ibland Örebro universitet som har skrivit om det. Det har ju varit om man tittar på en del forskning om anpassad grundskola mm. tänkt alltid från Kerstin Göransson som är numera professor Universitet, hon håller, tyvärr håller på att gå pension. Kommer väldigt spännande sådana här vänbok till henne. Det är sådana tips, kan säga, vänbok till henne. Den går att ladda ner. Gratis att flera av hennes kollegor har jobbat nära och har skrivit jätteintressanta kapitel. Då just med fokus på intellektuell funktionsnedsättning och anpassad skola. Men eh, Kerstins forskning på eh, 90-talet pekar väl en del på sånt också med att eh, eleverna eh, ibland tenderade att de blev liksom väldigt beroende av de vuxna eh, mm. i sociala sammanhang. Att man gärna gick till en vuxen och frågade om man, man ville ha, ha kontakt med en kompis så kunde det vara att man gick via en vuxen och så vidare. Eh, vi har kunnat se det i några andra studier också. Sen bland min egen, som, min egen avhandlingsprojekt som handlade ju om elever med, med mer omfattande funktionsnedsättningar. Mm. Men där eleverna, det var väldigt, de levde väldigt mycket i vertikala relationer, den elevgruppen. Ja. Det säger att det var Väldigt lite av det här med de mer horisontella där, de, där det finns en, fanns en förväntan om att de skulle samspela med varandra eller eh, delta i en gemensam typ av undervisning. Så jag tycker det är jättespännande just när man börjar lyfta på de här idéerna med att eh, det finns liksom ett socialt lärande även inom den här skolformen mm, såklart. Och jag tänker många arbetar redan på det sättet. Eh, men men Eh, som, som, som Johnny skrev om i, i det kapitlet då i den här boken så är, handlar det om att nej, men lite mer systematiskt att man använder det eh, mm. att då med, där med enskilt par alla till exempel som, som eh, EPA-modellen till exempel att den, den går också att använda jag tänker den är vad jag förstår är rätt så väl etablerad inom, inom andra skolformer att man mm, kan använda vi visar på då att man, att man även och Johnny ger sådana exempel också man kan även använda den och är mm. Det tyckte jag var intressant då i det kapitlet att ända ner även alltså på ämnesområden alltså ja. på tidigare utvecklingsnivå kunde hitta sätt att lösa uppgifter ihop och jobba liksom med de olika strategier som man använder inom K. Det, det, egentligen är det ju jättenaturligt att det, det är ju mm. samma hjärna liksom där på olika delar på, på, liksom på kurvan. Ja, visst, ja, visst. Det är klart att ja, samma det, mekanismer ska kunna fungera. Mm. Ja, ja, också det, att, att det sociala sammanhanget är viktigt. Det är också ett sätt för eleverna att faktiskt etablera sociala relationer med varandra som de förhoppningsvis sen kan ta med sig också i andra sammanhang. Ja. Sen, sen tänker också vi har samarbetat med en del skolor om bedömningsfrågor och mm. 
där till exempel Dylan Williams, de här fem strategierna man ja. använder oss att implementera in i, i miljöer där det finns elever med intellektuell funktionsnedsättning. Det där är en av liksom de här grundstrategierna att liksom aktivera eleverna som lärande och resurser för varandra. Ja. Det, det, det upplever jag att eh, när jag har gjort en del utvärderingar och sånt där att man talar ofta väldigt positivt om det att man använder det som en strategi i sin undervisning och man ser att det faktiskt bidrar till att eleverna utvecklar sitt lärande genom att kunna få lite andra perspektiv på saker och få möjlighet att diskutera. Och, så att eh, även där i, i bedömningssammanhanget så att säga eh, och utifrån Dylan Williams tankar om det så, så finns ju också den här idén om att det är positivt för eleverna att samverka med varandra i, i undervisningen. Ja, det kan väl vara ett råd kanske då till de som jobbar inom anpassad grundskola att eh, tillämpa de, de nyckelstrategierna, det gör nog många, men att göra det väldigt strukturerat. Absolut. Det kom faktiskt en, en studie om det eh, som publicerades förra året. Eh, <hör> Karina Granberg och Katarina Andersson i universitet som eh, har tittat i gymnasie, anpassade gymnasieskolor där man arbetar just med eh, bedömning eh, utifrån utifrån Dylan Williams den här fem, fem strategierna och uh-huh. From Passenger to Pilot heter artikeln jag tycker den är ett jättebra namn From Passenger to Pilot Ja, uh-huh. jätteintressant just uh-huh. där, där eleven liksom just, man träder in och blir liksom får agens liksom i, i lärandet på ett annat sätt när man, när man arbetar med den typen av strategier då. Uh-huh. Jag, jag lyfter det där för kul när jag hade samtal med, med Dylan William. Jag tänkte att jag, jag trodde men det hade fel. Jag trodde att jag skulle utmana honom om man kan någonting anpassa sina strategier med målgruppen alltså inom anpassad grundskola. Då bara skrockade de och sa du, det, var, det var där jag började. Det var så jag började ja. jobba med formativ bedömning. Det var utifrån det att det är allting så mycket mer konkret och tydligt. Jag behövde liksom det. Så att han ja. sa självklart kan jag det. Ja, spännande. Ja, ja. <laughs> Så det är ganska logiskt att det är liksom cirkeln besluten att man använder inom hela skolan. Precis. Ja. Är det något mer du tänker liksom, om man ska ge råd till lärare och skolledare och sådana som gör det som rektorer i anpassad grundskola? Eh, vad, 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 vad är smart att prioritera om man tänker att eh, klart att det kan vara olika skolor eller olika profiler så kan det alltid vara. Men om man Finns det några kärnor så som att det här bör man tänka på prioritera mm. det här? Ja, just det. Ja, men, en, en sak som, som vi också har, vi har skrivit någon artikel om, det är ju eh, elevassistenthållen mm. som jag tycker är eh, väldigt central inom den här verksamheten. Det är ofta en lite högre eh, vuxentäthet i eh, anpassad skola, anpassad skolformer och eh, många gånger då en liksom relativt hög andel med eh, elevassistenter. Och eh, det, det är väl en sån sak som jag tycker, vill man, vill man höja, liksom jobba med kvaliteten på utbildningen för eleverna så eh, tänker jag att man ska säkra upp att man eh, får med elevassistenterna så mycket som möjligt i kompetensutveckling eh, som man arbetar med. Det är ju som så att eh, från, från statens sida så att säga så ställs, ställs inte någon krav på vad man ska på utbildning eller så kompetens som man ska arbeta som elevassistent. Det är, så att det är, mm. ganska, det är ganska fritt. Eh, och eh, vi, den här, vi gjorde en studie för några år sedan där vi frågade just om så här vad man hade för utbildning så vi såg alltid att vi hade folk som var utbildade socionomer som arbetade som elevassistenter och mm. som ganska mycket utbildning 
Men också socialpedagoger, det fanns fritidsledare, fritidspedagoger. Men det fanns också då de som faktiskt inte hade en utbildning alls i princip. De hade liksom inte ens gått barn- och fritidsprogrammet på mm. gymnasiet. De hade helt annan yrkesbakgrund och som hade kommit in. Och, eh, jag tänkte att eh, kan man ly- lyfta den gruppen så att de har får lite... Höja statusen borde ju vara en hög status egentligen. Ja. Absolut, ja, men för då, de är ju, det är en grupp som är enormt viktiga för eh, elevernas lärande. Det är ju ofta de som också arbetar nära eleverna och många gånger också är eh, jobbar ämnes, ämnesområde så alltså att de följer eleverna i olika ämneskontexter, mm. olika ämnesammanhang. Eh, och många med de yngre eleverna då att de också följer dem in i fritidshemmet. Mm. Så att de får ju liksom en väldigt stor påverkan också på elevernas lärande ofta som vi uppfattar väldigt ja, men duktiga på att bygga relationer med eleverna och, och sådär. Och, eh, eh, så den gruppen brukar jag pusha för att det är viktigt och just som du säger med att professionalisera den här gruppen. Alltså det är ett riktigt kvalificerat arbete. Eh, om vi tänker oss för att vara behörig som lärare för att arbeta inom skolformen så krävs det ju med den här lärarlektionsfrågningen som kom då från tiotal år sedan med egentligen du ska ha en grundläggande lärarutbildning som kan vara allt från tre år till fyra och ett halvt år ungefär. Mm. Och sen så för det skulle du ha 90 HP då, en och en halv, ett och ett halvt års studier till på avancerad nivå för att kunna bli då speciallärare med specialitet mm. så ganska mycket utbildning. Mm, det. Och det, det är rimligt, det är en, en komplex grupp att arbeta med och ja. sådär. Men sen då när de majoriteten av de som arbetar inom skolformen där vi då inte, det ställs inga krav det finns ingen inte överhuvudtaget så att det, det, är, det är väl en sån som jag liksom när jag träffar rektorer och skolledare och förvaltningschefer och så, så brukar jag säga satsa på den gruppen släppa in dem i kompetensutvecklingen mm. eh, skapa om det är möjligt eh, när ni anställer nya en, eh, liksom en plan för hur den ska slussas in i yrket eh, på vilket sätt kan de bli del- delaktiga i olika sammanhang och så för att det är också någonting som man har kunnat se att de elevassistenter som ges möjlighet att vara lite mer delaktiga i planeringen av arbetet mm. med uppföljning och sånt där. De tenderar också att trivas bättre. Man arbetar med mer meningsfullt för man ges liksom utrymme och man, man räknas mm. med i de sammanhangen. Så att också etablera strukturer för att man kan få handledning. Det är en komplex, ofta komplexa elever vi arbetar med och där man då kan behöva Eh, handledning med diskussion och diskutera olika pedagogiska strategier och sådär som man kan använda. Det kanske borde finnas egentligen att det borde finnas någon slags kanske på distans eller något sånt inte vet jag på någon halvtid eller deltidsfart mm. för att det är ganska nyttigt att alltså, vara mitt i verkligheten medan man får utbildning också. Absolut, jag är verkligen för det här med liksom arbetsplatsintegrerad utbildning ja. eh, att man ska kunna och också ifall du har jobbat väldigt länge, till exempel att du kan du kan validera en del av dina kunskaper in i en, i en, i en utbildning till exempel. Ja. Det, det finns ju inte, det finns väl vissa kommuner som jag erbjuda elevassistentutbildningen med yrkeshögskola och det finns sådana här eh, resurspedagogutbildningar och liknande. Ja. Men jag tror det bygger lite grann på lokala, lokala initiativ. Det finns en del folkhögskola. Men det skulle behöva kanske något nationellt där som var mm. som stämde ihop med med allt det andra så att man, precis, precis. det skulle ju också höja både legitimitet och, och status det är en ganska stor grupp som sagt som, ja, som vi verkligen. Att, 
Jag tror att man kan pussa på där och se till att man eh, säkrar det. Att man har någon viss nivå av utbildning i alla fall och att det har innehållet en del en delar som vi vet kan vara viktiga. Så eh, man kunde få ännu lite bättre puss på, på utbildningen tror jag. Mm. Eh, är det fler så här centrala råd? Jag tänker man tänker den här målgruppen kopplad till, nu är det mycket modet, det är många forskare kring minnesfunktioner och annat som uttalar sig, men det finns ju inte så mycket, inte som jag hittar i alla fall, forskning kopplat till det på anpassad grundskola. Men det är ju samma hjärna så att det borde gälla samma saker. Till exempel hur anpassar man till begränsat arbetsminne eller hur, hur får man ordning på deklarativa minnet? Ja, som sagt, jag är inte, inte minnes så på det sättet. Men, men eh, jag tänker att om man hittar strategier som fungerar för eh, elever som finns i grundskolan. Som mm. man ser, alltså, jag tänker det här med att arbeta med minnesträning, det är ju väldigt, alltså, det är grunden. Det, våra elever inom anpassning också repetera saker för att lära sig ja. grejer. Det är ja. jätteviktigt eh, på något sätt. Så att, eh, och jag tänker också att, att deras lärande ser ju inte fundamentalt olika ut. Nej. Sättet liksom. Jag tänker så, men att, att eh, eh, utifrån den intellektuella funktionsnedsättningen så finns det ju begränsningar eh, mm. som man då har kunnat visa med stöd av en utredning liksom, i, i, i hur, hur individen eh, lär, eh, mm. kan lära och inte minst liksom anpassa sig eh, med de alla förmågorna och så. Men eh, jag känner inte till någon forskning så direkt. Nej, nej. Jag, och jag, och jag är... tänker att det vore rimligt att det var detsamma. Jag tänker tar man elever generellt att, eller människor generellt, tar man väldigt begränsat arbetsminne då måste man ju liksom dela in i små portioner när man lär sig. Och det gör man ju naturligt ofta i den anpassade grundskolan. Men då måste man göra det medvetet. Och så kanske träna på att hämta från minnet igen då. Precis, Eller precis. ungefär som man kör bil och automatiserar processer då, så, att man, mm. så att man kan använda det utan att det belastar arbetsminnet. Precis. Ja, men jag tänker, och det, det har, tror man historiskt sett har varit ganska duktiga på innan mm. äh, anpassar just det där man delar in processer i, i mindre moment som man tränar och sen så efter ett tag så kan man sätta ihop allting till en helhet. Och ja. det fungerar liksom ja. hela, hela processen. Men man har kanske tränat, tränat på de olika bitarna lite isolerat ibland. Så, så att det är absolut. Jag, jag håller helt med att tänk på sånt som fungerar för befolkningen i stort. Ja. Det bör fungera väldigt bra för den här gruppen. Det är inte annorlunda på det sättet Nej. när man kommer till sådana funktioner. Ja. Men man, kan, man kanske behöver göra det lite mer konkret. Ännu lite mer avgränsat. Ännu mm. lite mindre, mindre steg såklart. Och också beroende på eh, var var eleven befinner sig i någonstans mm, sett till faden mm. av elevens eh, intellektuella funktionsnedsättning. Mm. Ja. Jag tänker en sista fråga i det här samtalet innan vi avrundar det. Eh, vill säga att du skulle starta en anpassad grundskola själv. Du blir, du blir rektor mm. för en anpassad grundskola. Det spelar ingen roll om den är kommunal eller fristående eller whatever. Men vad, vad skulle du prioritera då att om du skulle du ska göra en profil på din skola vad, vad skulle det vara som kan vara en eller några få saker Ja just det spännande Nej, men jag, hade nog, eh, jag hade nog velat ha en eh, skola som 
eh, där det hade funnits goda möjligheter att samverka med grundskola. Eh, så att egentligen så hade jag velat i så fall vara rektorn både för grundskola och anpassad mm. eh, grundskola. Eh, så hade jag haft eh, båda skolformerna under mitt eh, paraply. Eh, sedan så hade jag nog eh, den, en sån här sak som den kanske inte talar så mycket om i, i sådana här sammanhang det, det är ju hade jag haft möjlighet så hade jag skapat klasser som inte var så stora mm. eh, kanske max 16-18 elever i eh, alla grupper och sedan att eh, det hade funnits i de grupperna eh, om man säger om man har haft en 10-12 elever eh, från grundskolan sen så hade jag eh, dockat ihop dem med kanske 4-5 elever som du hade läst anpassat som har fått en sån så att ungefär en tredjedel av eleverna läst anpassad. Eh, mm. Jag hade också velat ha goda möjligheter att kunna vara alla ibland men sen att kunna dela upp i mindre grupper ibland och inte minst för de elever som har eh, men med mycket intryck och intryckkänslighet och sådär att de hade kunnat få en lugn miljö de stunder på dagen som de behöver men ändå inte att de blev isolerade från det här stora, större, liksom större sammanhanget med de övriga 16-18 leverna någonting. Mm. Så att, det, det, sen hade jag nog också velat att mycket av stöd hade givits inom klassens ram. Mm speciallärare, en specialpedagog som man kunde komma in och eh, också modellera i, inom gruppen med eh, metoder som man använder. Eh, det hade också kunnat innebära att eh, man inte hade givit... Sen ibland såklart behöver elever träna i en skilt också. Ja. Det är jätteviktigt att komma ihåg eh, också. Men, eh, och sen är det framförallt på elevassistenssidan som man hade behövt behöva en skola så hade jag nog försökt få till en eh, ett litet professionsprogram för dem som att man hade slussat in dem och eh, utbildat dem. Eh, mm. De hade av mycket kompetens och gått om tid för att planera tillsammans med lärare och specialer och specialpedagog. Eh, sen, sen vet jag inte med, med någon profil eller så på skola. Jag, jag vet inte. Men, eh... Nej, fast det är väl en profil då, som bygger på någon slags... Eh inkluderande miljö eller där alla är i ett sammanhang och där man samarbetar och så har man multiprofessionella kompetenser på något sätt som jag tolkar det. Mm, jo men precis. Det, ja. det, 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 och eh, också med möjlighet till en hel del av ja, men, den typen av idéer som vi arbetar med inom kooperativ alltså peer-to-peer eh, relations att man kan ta ihop eleverna som är lite och kommit lite längre kan ta sig ihop med någon som inte kanske kommit så långt i ett ämne och där mm. de kan stötta varandra liksom och där det också faktiskt finns ganska goda resultat för att, att det är bra för båda eleverna eh, som får, får ingå i ett sånt, ett sånt, en sån parrelation. Så att det är mm. någonting dit att jag har tänkt. Eh, skapa liksom ett gott socialt sammanhang, ett gott socialt klimat eh, mm. där alla eh, accepteras för dem de är och, eh, men också med hänsyn till att ha en en flexibilitet i eh, miljön som gör att man, eh, ibland kan man vara alla, men man behöver absolut inte vara det hela tiden. Man ska ha tillgång till den här lugna vrån ibland och eh, det där man då ska kunna arbeta eh, i lite mindre grupp eller ensam ibland också. Men man är fortfarande inkluderad. <laughs> mm. Intressant och det tänker jag många mm. kan ta till sig av tankarna. Och så synligt är det någon rektor som har fått att starta upp en ny skola då har konceptet 
Ja, ja, och gratis. Ja. 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 Ja.